0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு ஜி நாகராஜன் அவர்கள் எழுதிய நாளை மற்றமொரு நாளே எனும் நாவலின் எட்டாமத்தியாயத்தை உங்களுக்காக வாசிப்பது பாண்டிச்சேரியிலிருந்து ஆதிசிவன் அங்க பாருங்கயா அங்க பாருங்க அந்த ரெண்டு பேரும் அந்த ஆளை கும்பு கும்புனு குத்தி இழுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க என்று குழறினால் அன்னக்கிளி அன்னக்கிளி குறிப்பிட்ட திசையில் கந்தன் நோக்கினான் சற்று தொலைவில் சாலையின் ஓரமாக மூன்று உருவங்கள் தள்ளாடி கொண்டு நின்றதை அவனால் பார்க்க முடிந்தது ஒரு கணம் யோசித்து பிறகு நிதானமாக உருவங்களை நோக்கி நடந்தான் கந்தன் உருவங்களுக்கு பத்து பதினைந்து அடி தூரத்திற்கு வந்தவுடன் அரைகுறை இருட்டில் இரண்டு பேர் ஒரு மூன்றாவது நபரை அடித்து கொண்டும் குத்தி கொண்டும் இழுத்து கொண்டும் இருந்ததை கண்டான் மூன்றாவது நபர் நன்றாக குடித்த நிலையில் தனது முழு பலுவையும் கொண்டு மற்ற இருவரின் இழுப்பை சமாளித்து கொண்டிருந்ததாகப்பட்டது இருவரில் ஒருவன் ஒரு கையில் கத்தி போன்று ஒன்று வைத்திருந்தான் கந்தனுக்கு திடீரென்று உடல் சிரித்தது வாய் இருக மூடியது கண்கள் விரிந்தன இழுபட்டு கொண்டிருந்த மூன்றாம் நபர் சோலைப்பிள்ளை ஒரு தாவு தாவி மூவர் மத்தியிலும் குதித்தான் சோலைப்பிள்ளையை தாக்கி கொண்டிருந்தவர்கள் ஒருவனை கையாலும் மற்றவனை காலாலும் எட்டி அடித்தான் அவர்களில் ஒருவன் கத்தியை ஓங்கவே கந்தன் சோலைப்பிள்ளையே தனக்கு பாதுகாப்பாக அமைத்து கொண்டு அவரை பின்புறமாக அணைத்து கொண்டான் திடீர் என்று ஐயோ என்ற அலறல் கேட்டதும் கந்தன் சரக்கு என்று சோலைப்பிள்ளையை தன் அனைப்பிலிருந்து விடுவித்தான் ஐயோ அம்மா என்று கத்தினான் இருவரில் ஒருவன் அவன் முன்னங்கையிலும் சட்டையிலும் இரத்தம் பாய்ந்திருந்தது அது வழிந்து அவன் கையில் இருந்த கத்தி நுனியிலும் தென்பட்டது கொல கொல சோழ பிள்ளை அந்த ஆளுங்க கொண்டு என்று உறக்க கூவினான் கந்தன் தொலைவில் இருந்து கொண்டே இந்த காட்சியையெல்லாம் பார்த்து கொண்டு நின்ற அன்னக்கிளி கொல 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 என்று கத்திக்கொண்டே ஓட்டம் எடுத்தாள் சோலை பிள்ளையை தாக்கிய இருவரும் ஊருணிக்குள் குதித்து தலை ஓடினர் கந்தன் அருகே இருந்த பூவரசு மரத்துக்கு பக்கம் சென்று கையில் இருந்த ஸ்ப்ரிங் கத்தியையும் இடுப்பிலிருந்த உரையையும் பூவரசு மர போட்டுவிட்டு வேக வேகமாக வந்தான் அவனது வேட்டி சட்டைகளின் முன்புறத்தை நன்றாக வெளிச்சத்தில் துருவி துருவி பார்த்து கொண்டான் பிறகு அன்னக்கிளி ஓடிய திசையில் திரும்பி பார்த்தான் அவள் சிறிது தூரம் ஓடிவிட்டு கடைப்பக்கம் பார்த்தவளாய் நின்று கொண்டிருப்பது போல் கந்தனுக்கு தெரிந்தது குலகார பசங்க ஓடிட்டாங்க நீ இந்த புறம் வந்துடாதா என்று உறக்க கத்தினான் கந்தன் தொலைவில் தரையில் கிடந்த உருவத்தை பார்த்தவாறே தயங்கி தயங்கி கடையருகே வந்து கந்தனுக்கு பின்னால் நின்று கொண்டு உசுறு போயிடுச்சா என்று நடுங்கிய வண்ணம் கேட்டாள் அண்ணக்கிளி அப்படித்தான் தெரியுது என்றான் கந்தன் ஒரு சிகரெட்டை பற்ற வைத்தவாரே இப்போ என்ன செய்யறது என்றால் அன்னைக்கிடி போலீஸுக்கு தகவல் சொல்லி அனுப்பணும் என்று கந்தன் சொல்லிக் போது ரோட்டில் சைக்கிள் வெளிச்சம் ஒன்று பெரியதாக கொண்டே அவர்களை நோக்கி வந்தது கந்தன் நடு நின்று கொண்டு சைக்கிளை நிறுத்தினான் சைக்கிளில் வந்த இளைஞன் பதறிப்போய் என்ன என்ன என்னயா என்ன என்று இழைத்தான் அங்க பாரு அந்த ஆளை ரெண்டு பேருங்க இப்ப தான் குத்தி கொண்டு போயிருக்காங்க பிள்ளையார் கோவில் ஸ்டேஷனுக்கு போய் உடனே தகவல் சொல்லிவிட்டு வா என்றான் கந்தன் கொலையா எங்க என்று கேட்டான் இளைஞன் அது அங்கே நீ வேகமாக போய் பக்கத்தில் தானே இருக்க பிள்ளையார் கோவில் ஸ்டேஷனில் சொல்லிட்டு வா ஐயோ எனக்கு எந்த பொலி ஸ்டேஷனுக்கு தெரியாது நான் போக மாட்டேன் ஏன் நான் ஊருக்கு புதுசம்பி டூ போடுற இந்த ஊருக்கு புதுசாக இருக்கும் தானே இந்நேரத்தில் இந்த ரோட்டு பக்கம் சைக்கிளில் வர்ற ம் பாவம் ஒரு பக்கம் பழி ஒரு பக்கம்னு போயிடக்கூடாது கொலை சின்ன விஷயம் இல்லை உடனே போய் போலீஸில் தகவல் கொடுத்துரு கந்தன் இளைஞனை முறைத்து பார்த்தான் என்ன கன்றாவிங்க இதை நான் அவசரமாக ஒரு இடத்துக்கு போக வேண்டியிருக்க என்று முனுமுணுத்து கொண்டு இளைஞன் வந்த பக்கமே சைக்கிளை திருப்பினான் இளைஞன் சைக்கிளில் ஏறுவதற்கு முன் கந்தன் அவன் பெயர் விலாசம் இவற்றை விசாரித்து கொண்டான் எனக்கும் கையும் காலம் பதறதுங்க ரெண்டு கை நிறைய ஆதரவாக ஏதாச்சும் கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டா போல இருக்கு என்றால் அன்னக்கிளி அடுத்தடுத்த மரங்களை இருளிலிருந்து கிழித்து கண்ணுக்கு காட்டி கொண்டு விரைவில் விலகி போய்கொண்டிருந்த சைக்கிள் வெளிச்சத்தை கவனித்து கொண்டும் புகைத்து கொண்டும் இருந்த கந்தன் புருஷ எங்கே போயிருக்காரு என்றான் பக்கத்து ஊருக்கு போயிருக்காரு வர்ற நேரம் தான் என்றாள் அண்ணக்கிளி பின்ன கொஞ்ச நேரம் போகிறதுக்க என்றான் கந்தன் அன்னக்கிளி சிரித்தாள் பிறகு நம்ம கோர்ட்டுக்கு போக வேண்டியிருக்குமா என்று கேட்டாள் என்ன வேடிக்கையா நாம் தான் போலீஸுக்கு முக்கிய சாட்சியாக இருப்போம் இங்கேயே ரோட்டில் நின்றுக்கிட்டு இருந்தா வாங்க வீட்டுக்குள்ளேற போய் குந்திக்கலாம் புணத்தை பார்த்துக்கிட்ட வேண்டாமா நீங்கள் அதை நல்லா பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்கு நீயே பக்கத்தில் போய் பார்த்துட்டு வா அடியாத்தே நான் மாட்டேன் அப்புறம் தூக்கம் வராது இன்னும் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி செத்தவங்க பிணத்தை கண்டுக்கிட்டா அதோடய ஆவி வந்து நம்ம சுற்றிக்கிட்டு சுற்றிக்கிட்டு வருமா எதுக்கு என்னை குத்தும்போது நீ பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன்னு கேட்டுக்கிட்டு இம்சை பண்ணுமா ஆமாண்ணே சுருகாட்டில் வச்சுருக்கிறப்ப இந்த மாதிரி பொண்ணுங்களோட நெஞ்சு வேகாதாமே அப்படியாண்ணே ஆமாம் வேகாதும்பாங்க சரி இப்போ போலீஸ் வந்து என்ன நடந்துச்சுன்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவேன் கண்டுகிட்டதான் சொல்லுவேன் கடைசியில் நாம் போய் அவங்கள பிரித்து விட அவங்க மத்தியில் விழுந்ததெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காத நம்மளை தேவையில்லாமல் விசாரித்து தொந்தர பண்ணுவாங்க நாம் அவங்கக்கிட்ட போகிறதுக்கு முன்னமே அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த ஆளை குத்தி சாகடிச்சுட்டு ஓடிட்டாங்கன்னே சொல்லுவோம் ஆமாம் ஆமாம் நீங்கள் எதுக்கு இந்த வில்லங்கத்தில் மாட்டிக்கணும் அப்போ இந்த கேஸு முடிகிற மட்டும் நாம் ரெண்டு பேரும் சந்திச்சுக்கிட்டு இருப்போம் இல்லைங்களா ஆமாம் உங்கள் பேர் என்ன என்ன செய்கிறீங்க என் பேர் கந்தேன் வீடு நிலம் தரங்க வேலை பார்க்குறேன் திருவிழாட்டயத்தில் வெளியூர்லேருந்து வரவங்களுக்கு ஊரே கோவிலை சுற்றி காட்டுவேன் நல்லா சம்பாத்திங்களா ஏதோ வண்டி ஓடுது என்ன தெரியுங்களா உங்களுக்கு அன்னைக்கிளி தானே உன் பேர் ஆமாம் ஆமாம் உங்களுக்கு எப்படிங்க என் பேர் தெரியுது இந்த ஒர்க் ஷாப் இருக்குல்ல அதில் என் சேத்தாளி ஒருத்தன் வேலை பார்த்தான் அவன் உன்னை பத்தி சொல்லியிருக்கான் யார் இது பாண்டங்கன்னு பேர் ஓ செவத்திருக்குமே அந்த நாயுடு வீட்டு தம்பியா அவனே தான் அது ரொம்ப ஸ்வாபமான தம்பிங்க ஆனால் இந்த ஒர்க் ஷாப்பில் வேலை பார்க்குற மற்ற பசங்களாம் படு காளி பசங்கள் என்று சொல்லி கொண்டு கலைந்து போயிருந்த தனது கொண்டையை முற்றாக அவிழ்த்து விட்டு இரண்டு கைகளாலும் அதை பின்புறமாக சொடுக்கி விட்டு மீண்டும் முடியை அள்ளி சொருகினாள் அன்னக்கிளி இந்த நேரத்தில் கந்தன் வந்த அதே திசையிலிருந்து வந்த ஒரு மனிதர் அண்ணா என்ன இது கடையை விட்டு நட்டுக்கு ரோட்டில் நின்றுட்டுருக்க என்று கேட்டார் அவரை திரும்பி பார்த்த அன்னக்கிளி மச்சான் மச்சான் அங்கே பாரு அங்கே பாருங்க ஒரு ஆளை ரெண்டு பேருங்க குத்தி கொலை ஓடிட்டாங்க கொலையா என்றார் அன்னக்கிளியின் மச்சான் ஆமாம் என்றனர் கந்தனும் அன்னக்கிளியும் ஏதோ அடித்து போட்ட பாம்பை பார்க்கு செல்வது போல் அன்னக்கிளியின் மச்சான் அவள் காட்டிய இடத்தை நோக்கி நடந்தார் ஐயா நீ அங்கிட்டு போவாதீங்க என்று அலறினாள் அன்னக்கிளி பிணத்தருகே சென்று அதை உற்று நோக்கிவிட்டு திரும்பினார் அன்னக்கிளியின் மச்சான் பிறகு வீட்டுக்குள் சென்று ஒரு டார்ச் லைட்டை எடுத்து வந்தார் பிணத்தருகே சென்று டார்ச் லைட் வெளிச்சத்தில் பிணத்தை பார்த்தார் பிணம் குப்புர கிடந்தாலும் தலை பக்கவாட்டாக திரும்பி இருந்தது ஒரு கண்ணம் தரையில் எழுந்தி நாக்கின் ஒரு சிறு பகுதி பற்களுக்கிடையே துருத்தி கொண்டு கண்கள் வெறித்து நோக்க கிடந்தது அந்த பிணம் இரண்டு கைகளும் வயிற்றை அழித்து பிடித்திக்கொண்டு குளிரில் சுருண்டு கிடக்கும் ஒரு குழந்தையைப் போலவும் யார் காலடியிலோ விழுந்து உயிருக்கு மன்றாடி கொண்டிருப்பது போன்றும் அது கிடந்தது கண்கள் நாக்கின் ஒரு சிறு பகுதி பற்களுக்கிடையே துருத்தி கொண்டிருந்ததாலும் அந்த பிணத்தை பார்த்தால் பயமோ பீதியோ ஏற்படாது இரக்கமே ஏற்படும் வகையில் கிடந்தது அன்னக்கிளியின் மச்சானின் பின்னால் வந்து பிணத்தை நோக்கிய கந்தனுக்கு திக் என்றது வெத்தலை பெ பிச்சை மாதிரினா தெரியுது என்றார் அன்னக்கிளியின் மச்சான் தேவைப்படாத சளிப்புடன் கந்தன் மனதில் வெட்கம் வெடித்தது நீங்கள் ரெண்டு பேரும் நேர்ல பார்த்தீங்களா என்றார் அன்னக்கிளியின் மச்சான் ஆமாம் என்றால் அன்னக்கிளி அப்போ நீ எங்கே இருந்த இங்கிட்டு தான் அவரு அவரு இங்கிட்டு தான் இங்கிட்டு தான் நடு ஆமா ரோட்டில் தான் அவர் அப்போ தான் இப்படி வந்துக்கிட்டு இருந்தார் இருவரும் பேசிக்கொள்ளும் போதும் அவ்விருவரையும் மாறி மாறி பார்த்தான் கந்தன் அன்னக்கிளியின் மச்சான் கந்தன் பக்கம் திரும்பி நீங்க யாரு என்றார் அவர் பேர் கந்த என்றார் அன்னக்கிளி டவுன்ல திருவாலத்தான் கந்தம்பாங்களே அது நீங்க தானா என்று தொடர்ந்தான் அன்னக்கிளியின் மச்சான் அது நான் இல்லைங்க வேறொராளு என்று சிரித்து கொண்டே சொன்னான் கந்தன் அதுதான் கந்தன் தானாகவே வாதிட்ட முதல் போலீசு கேசு பொன்னுச்சாமி ஏட்டையா ஒன்றாவது சாட்சியாக கந்தன் செய்த குற்றத்தை தான் நேரிலேயே கண்டதாகவும் அவன் உடனேயே ஸ்டேஷனுக்கு அழைத்து சென்றதாகவும் வாக்கு கொடுத்தார் கந்தன் அவரை குறுக்கு விசாரணை செய்ய ஆரம்பித்தான் வக்கீல் யாரும் வச்சுக்கலையா என்று மீண்டும் கந்தனை கேட்டார் மேஜிஸ்ட்ரேட் இது என்ன கேசுங்க ஏசமா வக்கீல் வைக்க அன்னைக்கூட ஏட்டையா என்ன சொன்னார் தெரியுங்களா தம்பியே நீ ஒன்றும் பயப்படாத வருஷம் முடியுதுன்ட்டு ரெக்கார்டுக்கு தான் ஒரு கேஸு குத்த ஒத்துக்கிட்டேனா நான் எசமாங்கிட்ட சொல்லே இருபது முப்பது ரூபாய் ஃபைனோட விட்டுவிட்டு சொல்லிடுறேன் யார் என்று கந்தன் கூறவும் மேஜிஸ்ட்ரேட் சிரித்து விட்டார் அவர் சிரித்தது உறுதியானதும் சில வக்கீல்கள் சிரித்தனர் வக்கீல்கள் சிரித்ததை கேட்டதும் கோர்ட்டில் சுற்றி இருந்த இதரரும் சிரித்து கொண்டே ஒருவரையொருவர் என்னவென்று கேட்டுக்கொண்டனர் ஒரு முறை இருந்த கூட்டத்தை தற்செயலாக பார்ப்பது போல் சுற்றி பார்த்துவிட்டு சற்று சிரித்த முகத்துடனேயே கந்தன் பக்கம் திரும்பினார் மாஜிஸ்ட்ரேட் பொன்னுசாமி ஏட்டையா முகத்தை சுழித்து கொண்டார் குறுக்கு விசாரணையின் போது பொன்னுசாமி ஏட்டையாவை கந்தன் கேட்ட முதல் கேள்வி ஏட்டையா உங்களை பொடியம் பொண்ணுசாமின்ட்டு எல்லாரும் கூப்பிடுறதுண்டா என்பதுதான் கேள்வியை கேட்டதும் கண்களை அகல விரித்து கந்தனை பார்த்துவிட்டு மேஜிஸ்ட்ரேட் பக்கம் திரும்பினார் ஏட்டையா என்ன கேட்ட கந்தனுக்கு நேரே தலையை நீட்டினார் மாஜிஸ்ட்ரேட் ஏட்டையா பொன்னுசாமிக்கு பொடியம் பொன்னிசாமின்ட்டு ஊரில் ஒரு பேர் உண்டியா இல்லையான்னு கேட்டேன் என்றான் கந்தன் என்ன பொடியம் பொண்ணு சாமியா என்று சிரித்து கொண்டே கேட்டார் மேஜிஸ்ட்ரேட் அடுத்த கணம் குரலை மாற்றிக்கொண்டு இந்தாப்பா ஏட்டையாவுக்கு வீட்லேயும் ஊர்லேயும் ஆயிரத்தி எட்டு பட்ட பேர் இருக்கும் அதுக்கும் கேஸுக்கு என்ன சம்பந்தம் என்றார் சம்பந்தம் இருக்குங்க ஏசம்மா என்றான் கந்தன் என்ன சம்பந்தம் என்றார் மேஜிஸ்ட்ரேட் கந்தன் சிறிது நேரம் மௌனமாக இருந்து எனக்கும் ஏட்டையாவுக்கும் முன் உண்டுங்க என்றான் அது சரி இப்போ மேலே உள்ள குற்றத்துக்கு என்ன சொல்கிற பதினெட்டாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னைக்கு சாயந்தரம் அஞ்சு ஆறு மணிக்கெல்லாம் நீ பொருட்காட்சி திடல்தானே இருந்த என்றார் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஏட்டையா சொல்கிறது முழு போய்ங்க அவர் ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயங்காலம் பொருட்காட்சி திடலுக்கு போயிருந்தாருங்க ஆனால் அதை கூட என்னால் நம்ப முடியலைங்க ஏன் என்று கேட்டார் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயங்காலம்னா சிட்டி கிளப்பில் பெரிய பெரிய செட்டுங்க சேருங்க என்று கந்தன் ஆரம்பிக்கவும் இந்த கதையெல்லாம் இங்கே அழைக்காத என்று குறிக்கிட்டார் மேஜிஸ்ட்ரேட் கதை அழைக்கலைங்க ஏசமா எனக்கும் ஏட்டையாவுக்கும் முன்விரோதம் உண்டுங்க அந்த கோபத்தில் தான் என்று இழுத்தான் கந்தன் அப்போ ஏட்டையா சொன்னதெல்லாம் நீ மறுக்கிற இல்லையா என்றார் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஏட்டையா லேசாக கணைத்து ஆமாங்க ஏசமா அவர் சொல்கிறதெல்லாம் பச்சை புழுகுங்க என்றான் கந்தன் அப்போ என்ன நடந்துச்சே என்றைக்கு ஏசமா ஞாயிற்றுக்கிழமை பதினெட்டாம் தேதி அன்றைக்கி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒன்றும் நடக்கலைங்க வெள்ளிக்கிழமை தான் நானும் ஏட்டையாகவும் சந்திச்சுக்கிட்டுதே அதற்குள் ஏட்டையா மேஜிஸ்ட்ரேட்டிடம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடந்தது பற்றி தான் கேஸு அதை பற்றி எதுவும் எதிரி கேட்கறது கேட்கட்டும் என்றார் சரி என்று சற்று கடுமையோடு கூறிவிட்டு கந்தன் பக்கம் திரும்பி வெள்ளிக்கிழமை நடந்ததுக்கும் இந்த கேஸுக்கும் என்ன சம்மதம் என்றார் மேஜிஸ்ட்ரேட் அதற்குள்ளே ஏட்டையா எசமா எதிரியை பற்றி உங்களுக்கு தெரியாதுங்க அவனுக்கு டவுனில் அவ்வளவா நல்ல பேர் கிடையாதுங்க இந்த கேஸ் சம்பந்தப்பட்டதை மட்டும் ஏதாச்சும் சொல்லணும்னா சொல்ல என்றார் கொஞ்சம் கண்டிப்புடனே ஏற்பட்ட எரிச்சலை மறைக்காதவராய் நீ என்ன சொல்கிற இப்ப என்றார் மேஜிஸ்ட்ரேட் கந்தன் நான் ஏட்டையாவை ரெண்டு மூணு கேள்வி கேட்கணுங்க அவ்வளோதான் என்றான் கந்தன் சரி சுருக்கமாக சட்டுன்னு கேளு என்றார் மேஜிஸ்ட்ரேட் கந்தன் ஏட்டையா பக்கம் திரும்பி அதே கேள்வியை திரும்ப கேட்டான் உங்களை பொடிய பொண்ணுசாமின்ட்டு எல்லாரும் சொல்கிறதுா எனக்கு தெரிஞ்சே யாரும் என்ன அப்படி சொன்னதில்லை என்றார் ஏட்டையா அப்போ உங்களுக்கு தெரியாமல் எல்லாரும் சொல்லிட்டுருக்கலாம் இல்லையா என்றான் கந்தன் சிரிக்காது ஏட்டையா முழித்தார் வந்த சிரிப்பை அடக்கி கொண்டு ம் அடுத்த கேள்வி என்று கடித்து துப்பினார் மாஜிஸ்ட்ரேட் இரண்டு வக்கீல்கள் பக்கென்று சிரித்தனர் மற்றொரு வக்கீல் இருமிக் கொண்டார்ண்டா இங்கே திருவாலத்தான் மாதிரி நடந்தக்கூடாது தெரியுமா நியாயமான கேள்வியே நியாயமாக கேளு என்று சொல்லிவிட்டு பொத்தமான அளவுக்கு சிரித்து கொண்டார் மேஜிஸ்ட்ரேட் வக்கீல்கள் சிறிது பேசி ஒரு வக்கீல் உட்கார்ந்தபடியே கந்தனை பார்த்து அனாவசியமாக கோர்ட்டார பகசிக்காத என்று கந்தனுக்கு அறிவுரை தருவது போல எச்சரித்தார் வேகமாகவே அந்த திசையிலிருந்து முகத்தை கந்தன் பக்கம் திருப்பி என்று உத்தரவிட்டார் மேஜிஸ்ட்ரேட் கந்தன் ஏட்டையா பக்கம் திரும்பி கேட்டான் போன வெள்ளிக்கும் முந்தின வெள்ளிக்கிழமை சுமார் ஆறு ஏழு மணிக்கு சாயந்திரம் நீங்கள் இஸ்மாயில்புரத்தில் இருக்கிற பாலர் விடுதிக்கு பக்கலில் இருக்கிற சௌரிமுத்து டீ கடை அந்த கடைக்கு வந்தீங்களா எதையாச்சும் சோடியாக போயிருக்கலாம் நினப்பில்லை என்றார் ஏட்டையா கந்தன் தொடர்ந்தான் ஏட்டையா டியூட்டி பார்க்குறது தெப்பகுளம் ஸ்டேஷனில் குடியிருப்பு வெசாது பேட்டை போலீஸ் லைனில் பாலர் விடுதி இருக்கிறதோ டவுனுக்கும் இன்னொரு கோடியில் இஸ்மாயில்புரத்தில் அவ்வளவு தூரம் தள்ளி பாலர் விடுதிக்கு போனீங்கன்னா என்ன காரியமாக அங்கே போனீங்கன்னு கூடமா நினைவில்லை என்று கேட்டான் கந்தன் ஒரு கிழட்டு வக்கீல் வாய் விட்டு சிரித்தார் மேஜிஸ்ட்ரேட் கந்தன் பக்கம் முழு கவனத்தோடு திரும்பினார் ஏதாவது கேஸ் விஷயமா போயிருப்பேன் என்றார் ஏட்டையா அது என்ன கேஸ் நினைவு இருக்குதுங்களா என்றான் கந்தன் ஏட்டையா மேஜிஸ்ட்ரேட்டிடம் திரும்பி போலீஸ் உத்தியோகஸ்தர்கிட்ட மரியாதையா கேள்வி கேட்க சொல்லுங்க ஏசம்மா என்று முறையிட்டார் உண்டு இல்லை சொல்ல முடியாது சொல்ல தேவையில்லைன்னு நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக பதில் சொல்ல வேண்டியதுதானே என்றார் மேஜிஸ்ட்ரேட் அவன் அவனோட திருவளத்தான் தனமெல்லாம் இங்கே காட்டிகிட்டு இருக்கான் என்று தொடர்ந்து ஏட்டையா குறை சொன்னார் அதை பார்த்துக்கு தான் நான் இங்கே இருக்கேனே டோன்ட் யூ ஒரி அபவுட் இட் ம் ப்ரொசீட் என்றார் மேஜிஸ்ட்ரேட் அதெல்லாம் சரிங்க சம்மா எதிரி எப்படிப்பட்டவன் உண்மையிலே என்ன தொழில் பார்க்குறான்ட்டு எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியாதுங்க என்றார் ஏட்டையா எல்லார் பழப்பும் அப்படியே இப்படியே பிடிங்கி தின்ன என்று கந்தன் ஆரம்பித்தான் அப்போது ஒரு கான்ஸ்டபிள் மேஜிஸ்ட்ரேட் முன்வந்து ஏக தடபுடலோடு சலாம் செய்து விட்டு நேராக மேஜிஸ்ட்ரேட்டின் காதிறகே சென்றான் இருவரும் ஒரு நிமிடம் காதோடு வாயாக இரகசியம் பேசினார் கான்ஸ்டபிள் மீண்டும் ஆர்ப்பாட்டத்தோடு தனது தலையீடு வெற்றி கண்டு விட்டது போல கரமுறவென்று இறைச்சலை எழுப்பி கொண்டு சலாம் செய்துவிட்டு நடந்தான் மேஜிஸ்ட்ரேட் உடனே கந்தன் பக்கம் திரும்பி இந்தா இது கோர்ட்டு தெரியுமில்ல இங்கே கோர்ட்டில் நடந்துகிறாப்புல நடந்துக்கணும் உங்கள் தெரு சந்துகளில் நடந்துகிறாப்பெல்லாம் நடந்தக்கூடாது என்று கந்தனை எச்சரித்தார் கந்தன் முகத்தில் ஒரு படபடப்பு தோன்றியது மறுகணமே அவன் சரிங்க ஆசமா என்றான் சுருக்கமாக ம் எதுவும் கேட்கணுமா என்றார் மேஜிஸ்ட்ரேட் கிழட்டு வக்கீல் தனக்குள்ளே சிரித்து கொண்டே தன் நாற்காலியிலிருந்து எழுந்து வெளியே சென்றார் எனக்கு தெரிஞ்சுதான் நான் சொல்லிடுறேன் ஏசமா அது உண்டா இல்லையான்ட்டு ஏட்டையா சொல்லட்டும் என்றான் கந்தன் ம் சரி சொல்லு என்றார் மேஜிஸ்ட்ரேட் கூட்டத்தை விளக்கி கொண்டு வெளியே சென்று கொண்டிருந்த கிழட்டு வக்கீலை பார்த்தபடியே இந்த பாலர் விடுதின்னு சொன்னேன்னு என்று கந்தன் ஆரம்பித்து அதனோட மேனேஜரு எனக்கு ரொம்ப வேண்டியவர் அவர் ஒரு நாள் இப்படி பொடியம் பொன்னுசாமின்ட்டு ஒரு ஏட்டு இருக்காரு அவர் ஏதாவது காரணம் சொல்லிக்கிட்டு விடுதியிலேருந்து பசங்களை ஸ்டேஷனுக்கு அடிக்கடி இழுத்துட்டு போகிறாரு பெரிய வம்பா போச்சு பாவம் இஷ்டம் இல்லாத பொடியனுங்களை போட்டு கஷ்டப்படுத்திக்கிட்டு நீ கந்தா ஒரு அந்த ஏட்டையாவை என்னென்ட்டு கேளுன்னு சொன்னார் அதான் நான் அந்த வெள்ளிக்கிழமை பாலர் விடுதிக்கு போனேன் என்று சொல்லி கொண்டு போகவும் யசமா கேசை விட்டுட்டு என்னென்னதாமோ வளர்றான் என்று கூச்சலிட்டார் ஏட்டையா அட உங்கள் கேசை தான் முழு பொய்ய நிட்டனே என்றான் கந்தன் அப்போ எதுக்கு இப்போ பேசிக்கிட்டு இருக்க என்றார் ஏட்டையா கந்தன் ஏட்டையா பக்கம் திரும்பவும் கோர்ட்டை பார்த்து பேசு என்று மாஜிஸ்ட்ரேட் கந்தனுக்கு சொன்னார் கந்தன் அவர் பக்கம் திரும்பி எனக்கும் ஏட்டையாவுக்கும் ஒரு வாட்டி தகராறு வந்து எங்களுக்குள்ள விரோதம் உண்டுங்க அதை தான் நான் சொல்கிறது என்றான் ம் சுருக்கமாக சொல்லு என்ன தகராறு என்று முனைகினார் மாஜிஸ்ட்ரேட் நான் இதை அப்செக்ட் பண்ணுறேன் ஏசமா என்றார் ஏட்டையா அப்போ எதிரிக்கு உங்களுக்கு முன்விரோதம் உண்டுன்னு ஒத்துக்குங்க எதிரிய விவரம்லாம் தர வேண்டான்னு சொல்லிடுறேன் என்றார் மேஜிஸ்ட்ரேட் கோபத்தோடு அது எப்படிங்க போலீஸ்கார பப்ளிக்கில் யாருக்கு தான் நல்லவங்க என்று கேட்டார் ஏட்டையா அதற்குள் கந்தன் ஏட்டையா சொல்கிறது நியாயந்தானுங்க பப்ளிக் யாரும் போலீஸ்காரங்க நல்லவங்கன்னு மதிக்கிறது இல்லைங்க தாங்க ஆனால் எனக்கும் ஏட்டையாவுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்தில் தகராறு வந்ததுங்க என்றான் இதுக்கு என்ன சொல்கிறீங்க என்றார் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஏட்டையாவிடத்து அப்புறம் உங்கள் பிரியும் ஏசமா என்றார் ஏட்டையா ம் நீ சொல்லப்பா என்றார் மேஜிஸ்ட்ரேட் கந்தன் எடுத்து அன்னைக்குங்க ஏசமா ஏட்டையா இஸ்மாயல்புரத்துக்கு வந்திருந்தார் அவர் பாலர் விடுதி கேட்டுக்கு பக்கம் இல்லை என்று கந்தன் சொல்லி கொண்டிருக்கும்போதே வேடிக்கை பார்க்கும் கூட்டம் இரண்டு புறங்களில் நெறியும் சப்தமும் பூட்ஸு காலால் ஏற்படுத்தும் நரநரவென்ற சப்தமும் ஒருங்கே ஒழித்தன சுருக்கமாக ஆனால் புறக்கணிக்க முடியாத வகையில் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு சலாம் செய்துவிட்டு ஒரு நாற்காலில் உட்கார்ந்தார் உள்ளே பிரவேசித்த போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ம் அப்புறம் என்றார் மேஜிஸ்ட்ரேட் கந்தனை பார்த்து சற்று திடமான குரலில் ஏட்டையாவுங்க பாலர் விடுதிக்கு பக்கத்தில் ஒரு டீ கடை கிட்ட பாலர் விடுதி மேனேஜர் ரங்கசாமியோட உறக்க பேசிக்கிட்டு இருந்தார் சீனிவாசங்கிற அந்த தம்பியும் அங்கே நின்றுக்கிட்டு இருந்தது நான் அங்கே போகவும் என்று கந்தன் சொல்லி கொண்டிருந்த போதே ஒன் மினிட் யூராணர் என்று சொல்லிக்கொண்டு இன்ஸ்பெக்டர் எழுந்தார் யஸ் என்று அவரை பார்த்து தலையேசித்தார் மேஜிஸ்ட்ரேட் சம்பவம் நடந்தது ஞாயிற்றுக்கிழமை பதினெட்டாம் தேதி எக்ஸிபிஷன் கிரவுண்டில் இவன் வேறு எதையை பற்றினா சொல்லிகிட்ருக்கான் என்று கேட்டார் இன்ஸ்பெக்டர் உடனே மேஜிஸ்ட்ரேட் ம் ஐயா கேட்குறாருல பதில் சொல்ல என்று கந்தனை அதட்டினார் கந்தன் ஏட்டையாவுக்கும் எனக்கும் ஒரு வாட்டி முன்விரோதம் ஏற்பட்டுச்சு அதை பற்றி சொல்லிக்கிட்டுருங்க என்றான் இன்ஸ்பெக்டர் மேஜிஸ்ட்ரேட்டை பார்த்து இவரானார் இவெல்லாம் பேட் கேரக்டர் டிபார்ட்மெண்ட்டோடு இவங்களுக்கெல்லாம் எப்பவும் தகராறு இதெல்லாம் நீங்கள் தீர டீட்டெயிலாக விசாரிச்சுக்கிட்டுன்னு அவசியம் இல்லை என்று கூறிவிட்டு உட்கார்ந்தார் எஸ் யூ ஆர் குயிட் ரைட் என்று கூறிவிட்டு மேஜிஸ்ட்ரேட் கந்தனை பார்த்து என்னப்பா உன்னை பத்தி இன்ஸ்பெக்டர் சொல்றதை கேட்டல்ல இப்போ என்ன சொல்ற என்ற கந்தன் ஒரு நிமிடம் யோசித்தான் பிறகு ஏசமா சொல்றதும் சரிதானுங்க நாங்களும் தப்பு பண்றோம் அவங்களும் தப்பு பண்றாங்க இதுல யாரு முதலன்ட்டு யாருங்க சொல்றது குத்தத்தை ஒத்துக்கிறாங்க யாசமா ஏட்டையா சொன்னபடி ஏதாச்சும் சின்ன பையனா போட்டு என்று சிரித்து கொண்டே கந்தன் சொல்லவும் கோர்ட்டில் வேறு சிலரும் ஏதோ சங்கடம் தீர்ந்த நிலையில் சிரித்தனர் ஒரு ஜீப்பு வரும் கண்ணை பறிக்கும் அதன் விலக்கொழியும் எல்லா பேச்சையும் நிறுத்தியது மூவரும் கடை அருகே போய் நின்று கொண்டனர் ஜீப்பின் வெளிச்சத்தை கொண்டு ஜீப்பில் இருந்தவர்கள் பிணத்தை பார்க்க முடிந்ததால் பிணத்துக்கு சுமார் இருபது அடி தூரத்தில் ஜீப்பு நின்றது ஜீப்பிலிருந்து இரண்டு போலீஸ்காரர்கள் துப்பாக்கியோடு இறங்கினர் அவர்களை தொடர்ந்து ஒரு ஏட்டையாவும் ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டரும் இறுதியில் அவர்களை அழைத்து வந்த இளைஞரும் இறங்கினார்கள் போலீஸ்கார பிணத்துக்கு காவல் நிற்பது போல் அதன் அருகே விரைப்பாக நின்று கொண்டனர் ஏட்டையா தனது தொப்பியை அகற்றி அதை இடது கையில் தாங்கிக் கொண்டு வலது கையால் தலையை வரட்டு வரட்டு என்று சொரிந்து கொண்டார் சற்று பருமனாக கருத்திருந்த சப் இன்ஸ்பெக்டர் அந்த வட்டாரத்தை ஒரு நோட்டம் விட்டு விட்டு கடையோரம் இருந்த மூவருக்கும் இப்படி வந்து நில்லுங்க என கட்டுளையிட்டார் மூவரும் சப் இன்ஸ்பெக்டர் பின்னால் வந்து நின்று கொண்டனர் வேலு என்ன அந்த தம்பி பேருனா அவையாங்க என்று இறைச்சலிட்டார் சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஜீப்பு ஓரம் பதுங்கியிருந்த வேலுசாமி மெதுவாக வந்து சப்இன்ஸ்பெக்டர் பின்னே நின்று கொண்டான் சப் இன்ஸ்பெக்டர் பிணத்தருகே சென்று பிணத்தை தொட்டு பார்த்தார் கதை முடிஞ்சு போச்சுங்க யஜம்மா என்றார் ஏட்டையா அரைகுறையாக கொட்டாவிட்டு கொண்டே ஏட்டையா பொஷினை குறிச்சிங்க என்றார் சப் இன்ஸ்பெக்டர் கவனிச்சுங்க யஜமா சிவலிங்கபுரம் ரோடு கொஞ்சம் மேக்க திரும்பி சுமார் வட மேக்கா கடைக்கு இருபது காய்ச்சி என்று தொடர்ந்தார் ஏட்டா யார் கடன் கேட்டீங்களா என்றார் சப் இன்ஸ்பெக்டர் செவலிங்கபுரம் சுப்பு மூப்பனார் மகன் மருத மூப்பனார் கடைங்க என்றார் அண்ணக்கிடியின் மச்சான் சுப்பு மூப்பனார் மகன் மருத மூப்பனார் கடலேருந்து இருபது காய்ச்சல் தூரத்தில் என்று கூறிக்கொண்டே ஒரு குறிப்பு புத்தகத்தையும் பென்சிலையும் எடுத்துக்கொண்டு எழுத ஆரம்பித்தார் ஏட்டையா பிறகு சற்றென்று திரும்பி மருத மூப்பனார் எடுத்து யஜமானுக்கு ஒரு சேரு இல்லை கட்டில ஏதாச்சும் கொண்டு வா என்றார் மருதம மூப்பனார் பாய்ந்து சென்று வீட்டுக்குள்ட்டிலை எடுத்து வந்தார் தா தேர்ட்டி சட்டி கொண்டு வந்திருக்கல்ல ரத்த சாம்பல் எடுத்துக நைன்டி நீ பாடிய சோதனை போட என்று இரு போலீஸ்காரர்களுக்கும் உத்தரவிட்டார் சப் இன்ஸ்பெக்டர் தேர்ட்டி ஜீப்புக்கு சென்று ஒரு களையத்தையும் ரத்தத்தை மண்ணோடு சுரண்டி எடுக்க ஒரு கத்தியையும் எடுத்து வந்தான் நைன்டி லேசாக பிணத்தை புரட்டி போட்டான் பிணத்தின் வெறித்த கண்களை பார்த்ததும் அத்தாடி என்று கூச்சரிட்டால் அன்னக்கிளி கந்தன் முகத்தை வேறுபக்கம் திருப்பி கொண்டான் யார் தெரியுமா என்று சப்இன்ஸ்பெக்டர் தன் பின்னால் இருந்த நால்வரையும் கேட்டார் வெத்தலப்பேட்டை பிச்சையா மாதிரி தெரியுத என்றார் மருத மூப்பனார் கந்தனும் அன்னக்கிளியும் பேசாதிருந்தனர் உங்களுக்கு தெரியுமா என்று அவர்களை கேட்டார் ஏட்டையா வெத்தலப்பேட்டை வியாபாரி பிச்சையா மாதிரி தாங்க தெரியுத ஆனா என்று இழுத்தான் கந்தன் ஆனா என்ன என்றார் ஏட்டையா ஒன்றும்ல என்றான் கந்தன் அவனை பார்த்து திடுக்கிட்ட பொன்னுசாமி ஏட்டையா முகத்தை வேறுபுறம் திருப்பி கொண்டார் ஆனான்ட்டு இழுத்திய என்றார் சப் இன்ஸ்பெக்டர் நான் அந்த பிச்சையவே ஒரு வாட்டியா ரெண்டு வாட்டியாக தான் பார்த்துருப்பேன் உறுதியாக சொல்லிக்கிட முடியாதுனே என்றான் கந்தன் அந்த பிச்சையை விடு தெரியுமா என்று சப் இன்ஸ்பெக்டர் மூப்பனாரை கேட்டார் மூப்பனார் பதில் சொல்வதற்கு முன்னால் பேட்டரியில் போய் விசாரித்தாதான் தெரியும் என்றார் ஏட்டையா டிரைவர் என்று கூப்பிட்டார் சப் இன்ஸ்பெக்டர் டிரைவர் தானே அவன் வந்ததும் ஊர்ணி பக்கம் இறங்கி போனான் இப்போ வந்துடுவான் என்று ஏட்டையா சொல்லிக்கொண்டிருக்கும்போது தனது அரை காக்கி டிராயரையும் முரட்டு பணியனையும் சரி செய்து கொண்டு டிரைவர் வேகமாக வந்து சப் இன்ஸ்பெக்டர் முன்பு சலாம் போட்டு நின்றான் ஏட்டையா ஜீப்புக்கு சென்று அதில் எரிந்து கொண்டிருந்த ஒரு பெட்ரமாகஸ் விளக்கை எடுத்து வந்தார் மருதமூப்பனாரும் வீட்டுக்குள் சென்று ஒரு மண்ணெண்ணெய் விளக்கை எடுத்து வந்தார் ஏட்டையா மீண்டும் ஜீப்புக்கு சென்று சில குறிப்பு புத்தகங்கள் மற்றும் சில காகிதங்களை எடுத்து வந்தார் தேர்ட்டி நைன் இரத்தம் மண்ணை சுரண்டி கொண்டிருந்தான் நைன்டி பிணத்தின் தலையிலிருந்து ஆரம்பித்து அதன் பல்வேறு பாகங்களையும் லேசாக அழுத்தி சோதனை போட ஆரம்பித்தான் என்று இந்த எழுத்தாளன் கொண்டிருக்கிறான் சப் இன்ஸ்பெக்டர் டிரைவருக்கு உத்தரவு போட்டு கொண்டிருந்தார் வெத்திலைப்பேட்டைக்கு போய் பிச்சையாங்கிறவர் வீட்டை விசாரித்து வீட்டிலருந்து இங்கே ஒரு ஆளை அனுப்ப சொல் ஆம்பளை ஆளாவே பார்த்து கூட்டியா என்று விட்டு ஏதோ நினைவுக்கு வந்தவராய் அப்படியே வரும்போது அந்த மணி பயில இழுத்துட்டு வா என்றார் சப் இன்ஸ்பெக்டர் சரிங்க என்று விட்டு சலாம் செய்து கொண்டே ஏட்டையாவை பார்த்தான் டிரைவர் மணிதானே ஒன்று அந்த கிளப்பில் இருப்பான் இல்லாட்டி நர்சம்மா வீட்டில் இருப்பான் இழுத்துட்டுவா என்றார் ஏட்டையா டிரைவர் ஜீப்புக்கு சென்று அதில் ஏறி உட்கார்ந்து கொண்டு ஜீப்பை திருப்பி பறந்தான் பெட்ரமாகஸ் விளக்கும் மண்ணெண்ணெய் விளக்கும் எரிந்து கொண்டிருந்தாலும் ஒரு கணத்துக்கு லேசான இருள் கவிந்து விட்டது போல் இருந்தது என்ன குறிச்சுக்கிறீங்களா ஏட்டையா என்றான் நைன்டி சிக்ஸ் என்று எழுத ஆரம்பித்தார் ஏட்டையா சப்இன்ஸ்பெக்டர் கட்டிலில் உட்கார்ந்து கொண்டு ஒரு சிகரெட்டை புகைத்த வண்ணம் நைன்டி சிக்ஸ் எடுத்துக்காட்டிய பொருட்களை கவனித்து கொண்டிருந்தார் வெள்ள வேட்டே நாலு நாலரை முழம் வெள்ள சட்டை அறக்கை சட்டை உள்ள கருப்பு பணின உள்ள அயர் இல்லை இடுப்பில் தோல் பெல்ட்டு பெல்ட்டில் ஒரு பைய சட்டையில் ஒரு பைய என்று தொடர்ந்தான் அந்த சட்டையும் பெல்ட்டையும் ஆகுதுர என்றார் சப் இன்ஸ்பெக்டர் ரெண்டு போலீஸ்காரர்களும் ஒரு கணம் திகைத்தனர் இரத்தம் அநேகமாக உறைந்துவிட்ட நிலையில் சட்டையையும் பணியனையும் உடலில் இருந்து பீத்து எடுக்கத்தான் வேண்டி வரும் இருவரும் ஏட்டையாவை நோக்கினர் யஜமா அந்த வம்பெல்லாம் நமக்கு அதுக்கு உள்ளபடியே போஸ்ட்மார்ட்டத்துக்கு அனுப்பிடுவோம் என்றார் ஏட்டையா அதுவும் சரி என்றார் சப் இன்ஸ்பெக்டர் பாடியில் உள்ளதை மட்டும் பார்த்து சொல்லுங்கள் என்றார் ஏட்டையா என்ன எழுதியிருக்கீங்க என்றார் நைன்டி சிக்ஸ் இடுப்பில் தோல் பெல்ட்டு ஒரு பையே மே ம் என்றார் ஏட்டையா சட்டப்பையில ஒரு இரும்பு சாவியிருக்குது என்று தொடர்ந்தான் தேர்ட்டி நைன் பெட்டியை திறந்த தேட்டினைன் பெட்டிக்குள் இருந்து சீட்டுக்கட்டின் அளவுக்கும் சற்று சிறிதான அளவில் இருந்த சில ரெக்கார்டுகளை எடுத்து ஒவ்வொன்றாக பார்க்கிறான் பிறகு சிரித்து கொண்டே தான் கஜமா என்று அவற்றை சப் இன்ஸ்பெக்டர் எடுத்து நீட்டுகிறான் சப் இன்ஸ்பெக்டருக்கு பின்புறம் நின்று கொண்டிருக்கும் கந்தன் வேலுச்சாமி மருத மூப்பனார் நால்வரும் ஆவலோடு குனிந்து சப்இன்ஸ்பெக்டர் கையில் இருந்த படங்களை பார்க்கின்றனர் அமௌ இது என்ன படம் என்று விட்டு பயங்கரமாக சிரிக்கிறாள் அன்னக்கிளி ஷட்டப் என்று கத்திக்கொண்டு பின்புறம் திரும்புகிறார் சப் இன்ஸ்பெக்டர் பிறகு சாவாதானமாக கையில் இருக்கும் படங்களை ஒவ்வொன்றாக ஆராய்கிறார் சப் இன்ஸ்பெக்டர் போட்ட சத்தத்தில் அன்னக்கிளியும் மருத மூப்பனாரும் வேலுசாமியும் சற்று பின் நகர்ந்து விட்டனர் கந்தன் ஏட்டையா சப் இன்ஸ்பெக்டர் மூவரும் தான் எல்லா படங்களையும் பார்க்கின்றனர் இதெல்லாம் என்ன ஏட்டையா என்று அரியா தன்மையோடு கேட்கிறார் சப் இன்ஸ்பெக்டர் இதெல்லாம் பெரிய பிஸ்னஸுங்க படம் அஞ்சு பத்துன்னு போகுதுங்க என்கிறார் ஏட்டையா இதெல்லாம் என்ன செய்யறது கோர்ட்டில் ஒன்றும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண வேண்டாம் ஸ்டேஷனுக்கு வேணால் கொண்டு போகலாம் என்கிறார் ஏட்டையா சப் இன்ஸ்பெக்டர் படங்களை பார்த்து அவற்றை பெட்டியில் போட்டு பெட்டியை ஏட்டையாவிடம் நீட்டுகிறார் பிறகு பின்புறம் திரும்பி பார்க்கிறார் கந்தனும் ஏட்டையாவும் அவர் பின் நின்று கொண்டிருக்கின்றனர் ஏட்டையா கணக்கிறார் அன்னக்கிளியும் மருத முப்பனாரும் வேலுசாமியும் முன்னாள் நகர்கின்றனர் அன்னக்கிளியை பார்த்ததும் விசாரணப்ப இப்படியா கூச்சல் போடுறத என்று கண்டிக்கிறார் சப் இன்ஸ்பெக்டர் அன்னக்கிளி நாணி கோணி சிரிக்கிறார் ஏட்டையா மீண்டும் கணக்கிறார் ஆயுதம் எதுவும் இருக்கா பாரு என்றார் சப் இன்ஸ்பெக்டர் தன் நினைவு வந்தவராய் அப்போதான் அவரையும் அவரது கோஷ்டியையும் சுற்றி பார்த்து பனிரெண்டு பேர்கள் கொண்ட சிறு கூட்டம் கூடி கூடிவிட்டதை கவனித்தார் அவரது பார்வையை பார்த்துவிட்ட தேர்ட்டி நைன் பாய்ந்தெழுந்து தனது தடியை ஓங்கி கூட்டத்தை விரட்டினான் கூட்டம் சிதறி சற்று விலகி தூரத்தில் போய் நின்று கொண்டது ஒரு ஜீப்பு வரும் எல்லார் கவனத்தையும் ஈர்த்தது ஜீப்பின் டிரைவர் முன்பு போலவே அதை நிறுத்திவிட்டு சப்இன்ஸ்பெக்டர் முன் வந்து சலாம் போட்டு நின்றான் ஜீப்பிலிருந்து மற்றும் இருவரும் ஒரு போலீஸ்காரரும் இறங்கினர் என்னையா இப்படி நேரம் கழிச்சா வர்றது என்றார் சப் இன்ஸ்பெக்டர் வந்த போலீஸ்காரரை விரட்டினார் சப்இன்ஸ்பெக்டருக்கு சலாமிட்டவாறே அவன் ஏதோ முணுமுணுத்தான் பிறகு பையிலிருந்து ஒரு லென்ஸையும் டார்ச் லைட்டையும் எடுத்து பிணத்தருகே சென்று கைரேகை மயிர் நூல் பிசிறு இவற்றுக்கு பிரேதத்தை பரிசோதனை செய்ய ஆரம்பித்தான் அதில் ஒரு அளவும் கிடைக்காது படத்தை போட்டி போட்டு என்னவெல்லாமே செய்தாச்சு என்றார் ஏட்டையா ஜீப்பிலிருந்து இறங்கிய மணி சப்இன்ஸ்பெக்டர் முன் நின்று வணங்கினான் ஜீப்பிலிருந்து இறங்கிய மற்ற நபர் பிணத்தின் அருகே சென்று பிணத்தை உற்று நோக்கினர் யஜமா பிச்சையா வீட்டில் எல்லோரும் வெளியூர் போயிருக்காங்க இந்த ஆள் பிச்சையாவுக்கு சொந்தம்னாரு இவரை கூட்டியாந்தா என்று கூறிக்கொண்டு பிணத்தை கூர்ந்து கவனித்து கொண்டிருந்த நபரை சுட்டினான் டிரைவர் பிணத்தை கூர்ந்து நோக்கி விட்டு வெத்தலை பெற்ற பிச்சையாவதான் என்று அந்த நபர் உறுதி சொன்னார் வேடிக்கை பார்க்கும் கூட்டம் சற்று அதிகரித்தது ஆனால் கூட்டத்தினர் ஒரு வரம்பு கடந்து வராதபடி போலீசாரால் பார்த்து முடிந்தது கூட்டத்தினரும் ஒரு கொலைக்கு தர வேண்டிய மரியாதையை செலுத்தி அமைதியாகவே இருந்தனர் ஒரே குத்து சரியான குத்து அதடி எவ்வளோ ரத்தம் போன்ற சிறு சிறு முனுவுணுப்புகளே வெளிவந்தன சப்இன்ஸ்பெக்டர் பிரேத விசாரணை செய்ய ஆரம்பித்தார் ஐந்து பஞ்சாயத்தார் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர் அவர்களில் மருத மூப்பனாரும் ஒருவர் இறந்து போனவரை கடைசியில் உயிரோடு கண்டவர்களாகவும் கொலையை நேரில் பார்த்தவர்களாகவும் கந்தனும் அன்னக்கிலியும் தனித்தனி வாக்குமூலங்கள் கொடுத்தனர் கொலை செய்தவர்களை தங்களுக்கு இதற்கு முன் தெரியாதென்றும் ஆனால் மறுமுறை பார்த்தால் அடையாளம் கண்டுகொள்ள முடியும் என்றும் இருவரும் அபிப்பிராயப்படுவதாகவும் குறித்து கொள்ளப்பட்டது இறந்து போனவர் கத்தி குத்தின் காரணமாக மாண்டிருக்கலாம் என்று அபிப்பிராயப்படுவதாக பஞ்சாயத்தார் இறுதியில் கையெழுத்திட்டனர் இரவு பதினோரு மணி அளவில் எல்லா சடங்குகளும் முடிவடைந்தன பிரேதத்தை ஒரு வண்டியில் போட்டு அதை ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு செல்லும் பொறுப்பு போலீசாரிடம் விடப்பட்டது கந்தனையும் அன்னக்கிளியையும் ஜீப்புக்குள் ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு ஏட்டையா உத்தரவிட்டார் ஐயோ நான் எது க என்று அலறினாள் அன்னக்கிளி ஒண்ணும் இல்ல வீட்டுக்கு வந்துடலாம் என்றார் சப் இன்ஸ்பெக்டர் கந்தனும் மணியும் ஏட்டையாவும் ஜீப்பின் பின்புறத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டனர் சப்இன்ஸ்பெக்டர் டிரைவருக்கு அருகே உட்கார்ந்து கொண்டு அன்னக்கிளியை தன் பக்கத்தில் உட்கார சொன்னார் மருத மூப்பனார் தானும் ஸ்டேஷனுக்கு வர வேண்டும் என்றார் நீங்கள் காலையில் வரலாம் என்றார் ஏட்டையா ஜீப்புக்குள் ஏற அன்னக்கிளி தயங்கினாள் சப் இன்ஸ்பெக்டர் அவர் கையை நீட்டவும் அவளும் கழுக்கென்று சிரித்துவிட்டு ஜீப்புக்குள் ஏறிக்கொண்டாள் ஜீப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணுவதற்கு முன்னால் ஜீப்பின் உள்ளவிளக்கை அணைத்தான் டிரைவர் அன்னக்கிளியின் சுஹ் என்ற வக்கரிப்பும் வளையல் ஒளியும் அவற்றை தொடர்ந்து ஏட்டையாவின் கனைப்பும் கேட்க இறைச்சலிட்டுக் கொண்டு டவுனை நோக்கி திரும்பியது ஜீப்பு கந்தன் அவன் குடிசைக்கு சற்று தொலைவில் வந்து கொண்டிருப்பது போல் இருந்தது தெருவோரம் குறைவான கடைகளும் வீடுகளுமே தென்படுகின்றன தெருவிலே ஜன கிஞ்சித்தும் இல்லை அசட்டுத்தனமாக மின்விளக்குகள் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக எரிந்து கொண்டிருக்கின்றன ஒரு விளக்கு திடீரென்று அணைகிறது மற்றொன்று திடீரென்று புதிய பிரகாசத்தோடு எரிகிறது கந்தனின் கண்கள் உறுத்துகின்றன பிச்சையா அவனை பார்த்து சிரித்து விட்டு ஒடிந்து விழுகிறான் கத்தி எதுக்குங்க என்கிறாள் மீனா யாரும் சேட்டை பண்ணினா உங்ககிட்ட யாரும் எதுக்கு சேட்டை பண்ணணும் என்கிறாள் மீனா அது ஏன் தலையெழுத்து உங்கள் தலையெழுத்தில் உங்கள் பயம் என்கிறாள் மீனா பக்கத்து சேரி தீ பற்றி எறிகிறது குய்யோ முறையோ என்று மனித உயிர்கள் கூச்சலிடுகின்றன ஆனால் அவற்றில் பன்னிரெண்டுக்கு மட்டும் விரைவில் கூச்சலிடும் உரிமை மறுக்கப்படுகிறது அந்த பனிரெண்டும் தீயணைக்கும் படையினரால் குளிப்பாட்டப் பெற்று பெரிசுகளும் சிரிசுகளுமாக வரிசையாக தரையில் கிடத்தப்பட்டுள்ளன வீணாக நகரசபைக்கு ஏன் கெட்ட பெயர் என்று மூன்று உயிர்களையே விபத்து குடித்துவிட்டதாக பத்திரிக்கைகள் அறிவிக்கின்றன அந்த பன்னிரெண்டு பேருமே சாகவில்லை அவங்க எல்லாருமே வாக்காளர் இருக்காங்க எப்படியும் அடுத்த தேர்தலில் ஓட்டு போட வந்துடுவாங்க வாழ்க முதலாளித்துவ ஜனநாயகம் என்கிறான் கந்தனிடத்தே ராமு அண்ணன் ஒரு வாத்தை போல நடந்து கொண்டிருக்கிறான் அவனே ஒரு பெரிய வாத்தாகிவிட்டது போன்ற உணர்வு சுற்றி சுற்றி வருகிறான் வீட்டை நோக்கித்தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறான் ஆனால் வீடுதான் அவனை விட்டு விலகிச் சென்ற வண்ணமே உள்ளது ஒரு குழந்தையின் அழுகுரல் காதில் படுகிறது கந்தன் எழுந்து நின்று சுற்றும் முற்றும் பார்க்கிறான் தற்செயலாக வானில் அவன் பார்வை விழுகிறது கொட்டி கிடக்கும் ஒளி குவியல்கள் அவனை மெய்சிலிருக்க வைக்கின்றன அவையெல்லாம் என்ன ஏனென்று ஒருபோதும் அவன் கேட்டதில்லை அவற்றின் மத்தியில் பறந்து செல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணம் குழந்தைத்தனமாக ஆசைப்பட்டதுண்டு இப்போது அந்த ஆசை இல்லை அவற்றை பார்க்கவே சற்று பயம் ஏற்படுகிறது அவை அவனை நோக்கி விரட்டி வருவது போல் இருக்கிறது கந்தன் ஓட பார்க்கிறான் குப்புற சரிந்து ஒரு இருண்ட பாதாளத்துக்குள் விழுந்து கொண்டிருக்கிறான் புரண்டு படுப்பது போன்றது ஒரு உணர்வு மீண்டும் ஒரு குழந்தையின் அழிகுறல் என்ன யார் நீ எங்க உங்க அம்மா உங்க வீடு எங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு பக்கம்லே எங்க அம்மா எங்க எந்த பள்ளிக்கூடம் எங்கள் வீட்டு பக்கம்லே எங்கள் ஊர் பள்ளிக்கூடம் உங்கள் ஊர் எது எங்கள் ஊர் எங்கள் ஊரே அம்மா பேர் என்ன எங்கள் அம்மா எங்கள் அம்மா கந்தன் குழந்தையை எடுத்து தோளில் சாத்தி கொண்டு நடக்கிறான் குழந்தை திமிருகிறது கந்தனின் கழுத்தை கடித்து கொண்டே இரண்டு கைகளாலும் கந்தனின் முகத்தை பிராண்டுகிறது தன் கால்களை கொண்டு கந்தனின் வயிற்றில் மங்கு மங்கு என்று போடுகிறது சோலை பிள்ளை எதிர்ப்படுகிறார் ஒரு பொலி காளையை இழுத்து கொண்டே கந்தனை பார்த்து சிரிக்கிறார் தன்னை லாக்கப்பில் அடைத்தது கந்தனுக்கு நினைவு வருகிறது அன்னக்கிளி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஒரு மூளையில் உட்கார்ந்திருக்கிறான் மணி சப்இன்ஸ்பெக்டருக்கு பிராந்தியும் பிரியாணியும் அன்னக்கிளிக்கு பிரியாணி மட்டும் வாங்கி வருகிறான் சோலை பிள்ளை பொலி காளையோடு வந்து லாக்கப்புக்குள் பார்க்கிறார் கந்தனின் வீடு கந்தன் குழந்தையை மீனாவுக்கு அருகே படுக்க வைக்கிறான் அழுது தூங்கிவிட்டது இருந்தாலும் தூக்க கலக்கத்தில் எங்கள் அம்மா என்று முனகுகிறது கந்தன் குடிசையை விட்டு வெளியே வந்து இருளோடு இருளாய் கலந்தான் ஜன்னி கண்டது போல் இருள் குளிர்ந்திருந்தது மேலும் அது கரடுமுரடான கற்களும் முள் நிறைந்திருந்தது அது ஒரு பிண வாடையையும் கந்தனுக்கு பட்டது இன்னும் கொஞ்சம் தூரந்தான் என்று நினைத்து கொண்டே கந்தன் திடீரென்று நடந்து கொண்டே இருந்தவன் நின்றான் அந்த பூவரசு மரம் அவன் காலை தட்டிற்று புயல் அதன் கழுத்தை திருகி அதை தரையில் வீசி அறிந்துவிட்டது போல் இருந்தது ஒரு விகாரமான ஆனால் சாதுவான மிருகம் போல அது தன் அத்தனை கைகளையும் கொண்டு பூமியை பற்றி கிடந்தது அதன் வேரிலிருந்து தொடங்கி படிப்படியாக அடிமரம் முழுவதையும் தடவிக்கொண்டிருந்தான் கந்தன் மரத்தின் கொப்புகள் அவனுக்கு பெரும் இடைஞ்சலாக இருந்தன வெகு தொலைவிலே பூமியினுள் புதைந்து போன்றது போன்று கிடைத்தது அவன் கத்தி அது வைரம் போல இருட்டில் ஜுவாலித்தது யார் கண்ணுக்கும் எளிதில் பட்டுவிடும் கந்தன் திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்த்தான் அவன் முதுகில் தன் கைகளை வைத்து குனிந்து தரையை உற்று நோக்கி கொண்டிருந்தார் மருத மூப்பனார் அவர் கைகளை உதறிவிட்டு எழுந்தான் கந்தன் ஒரு சிகரெட்டு புகைக்க எண்ணி கந்தன் சட்டை பையை துளாவினான் பை வல்லீசாக காடியாக இருந்தது படுத்தபடியே இரண்டு கைகளாலும் தரையை துளாவினான் கைகளுக்கு எதுவும் சிக்கவில்லை சற்று எழுந்து நேரெதிராக பார்த்தான் லாக்கப் அறையின் கம்பிகள் கண்களுக்கு தென்பட்டன லாக்கப் அறையை ஒட்டியிருந்த சுவரின் மேல் விளிம்பில் சிறிது ஒளி அரையுறை தூக்கத்தில் இருந்தது யாரோ குரட்டை விடும் சத்தம் கேட்டது தான் போலீஸ் ஜீப்பில் ஏறிய நேரத்தில் இருந்து லாக்கப்புக்குள் அனுப்பப்பட்டது வரை நடந்த நிகழ்ச்சிகளை ஒவ்வொன்றாக நினைவுக்கு கொண்டு வர கந்தன் முயன்றான் நன்றி தொடரும் என் குரல் உங்களை தொடர ஃபாலோ பட்டனை அழுத்துங்கள் உங்களுக்கு மீண்டும் நன்றி நாளை மற்றும் ஒரு நாளே முடிந்தது